0: Abdest alıp şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim baki kayu sermediği dergahı samadaniye arzu münajat etmek böyle bir zata ulaştı bak ne oldu ayet kerimede diyor ya bakın zariyat süresinde Allah'a koşun firar edin. Allah diye geçer ayet kerimede. bunun farkına vardıktan sonra mağyetinin bu farkına vardın ruhunun bu farkına vardın senin zaten kaçacağın yer koşacağın yer Allah'ın huzurudur Allah'ın tabiri caise dergahıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allahümme ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Gecemiz mübarek olsun. Berat gecesi yani Ramazan ayı öncesi son mübarek gece ve çok önemli bir gece. Belki bir senelik manevi programımızın yazılacağı hatta yazılanın vazifeli memurlara tevdi edileceği bir gece. Üstad 14. Şua'da kısa mektup var oradan okuyarak başlayacağım. Bu gelen gece olan Leyla'yı Berat bütün senede birlikte kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşerinin yani insanın kader programının programın evinden olunması ile Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Leyla-i Kadir kutsiyetinde bir gecenin içerisindeyiz. Tabii Leyla-i Kadir değil ama bir cihette Leyla-i Kadir'den üstü. Çünkü Kadir gecesi belli değil. Yani net olaraktan işte son 10 gün tek gecelerde vesaire diye sene içerisinde arayın ama Berat belli. Yani Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi. Her bir Hasene'nin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi Leyla-i Berat'ta her bir ameli sali, salih, salih amel her bir harfi Kur'an'ın Kur' 20 bine çıkar. Yani bu gece Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman her bir Kur'an harfine 20 bin sevap Cenab-ı ihsan edecek. Çok yüksek bir kazanç. Sahir vakitlerde 10 ise şuuru selasete 100'e ve 1000'e çıkar. 3 aylardayız zaten. 3 ayların artık Şaban ayının son 15'ine girdik. <gülüyor> ve bu kussi Leyali'yi meşhur ede, Bu meşhur gecelerde 10 binler 20 bin ve 30 binlere çıkar. Şu anda 20 bin kısmındayız. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla, salavatla meşgul olmak büyük bir kağıttır. O yüzden bu gece birazcık uykusuz kalın. Yani eve gittiğiniz zaman hemen ondan sonra pijamaları giyip yatmayın. Farz edin ki maç var. Şampiyonlar Ligi maçı 21.45'te başlamış. Uzatmalara gitmiş. Penaltılara gitmiş ve sizin de takım oynuyor. Yani yatar mısınız? Değil mi? "Otururum." 120 dakika oluyor. Bir de penaltılar vesaire. Veyahut da çok sevdiğiniz yeni dizi olsun. İşte Diriliş Ertuğrul geç başladı. Yatmazsın, değil mi? Tamam bu gece de kardeşim 1'e kadar otur en azından ya. Allah için otur bir tövbe istiğfar et. Günahlarımız çok. Belki en mübarek benim. O yüzden ben erken yatabilirim. İşin adı bir yana yani günahlarımız çok ayrı zamandayız hepimizin çok ciddi bir tövbe istifare ihtiyacı var bu gece onun için bir vesile o yüzden kaza borcu olanlar bir günde kaza namazı kılabilirler bugün oruç yarın da oruç çünkü gecesinde kıyam gündüzünde sıyamdır yani yarın 15. günü yarın berat günü yarın tutmak isteyenler vas tutsunlar tek gün tutmak mefru. yarın cumartesi cumartesi pazar kutsal pazar kahvaltınızdan mahrum kalabilirsiniz ama bir şey olmaz bir günden de ondan sonra yani hiç olmadı tutmasan da bu gece kardeşim ayakta geçir bir günde kaza namazı kıl bir kuran-ı oku işte Hakayki İman'den bir bölüm oku. Bir dua et sonra ya Rabbi de bu zamana kadar geçen Berat'tan bu Berat'a kadar zahirde görünüşte Said olarak geldik. Yani yoldan sapmadık gibi gözüküyor şu anda. Ya Rabbi bir dahaki Berat'a kadar ömrümüzün son demine kadar bizi Said olarak yani yoldan sapmayan şaşırmayan insan olarak yaz kaydet diye dua edelim Cenab-ı Hakk'a. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Evet konumuz yine namaz. Namaz üzerinden devam ediyoruz. 9. kısma geldik. Yani buraya ilk defa gelenler var. Bu dersin belki de bu kısmından dinleyecekler var. O yüzden ben ilk 8 dersi. kısa bir özetleyeceğim çok kısa kısa böyle atıflarla amacımız neydi Rum suresinin 17 ve 18. ayeti kelimesinin mealini okuyorduk yani onu anlamaya çalışıyorduk yani Bismillahirrahmanirrahim Fesubuhana Allahhi ne ne tusbihun vel ard ve aşıyan vehi ne ayeti yani haydi akşam erdiğinizde ve sabah kavuştuğunuzda Allah'a tesbih edin göklerde ve yerlerde hamd ve övgü ona mahsustur. gündüzün sonunda ve öğle vaktinde eriştiğinize de Allah'a tesbih edin diyor bu ayeti kelimem ve kulan ikelim geçen yüze yakın Kur'an ayetlerinin manasını, tefsirini anlamaya çalışıyorduk. Amacımız Rum Suresi'ni bu asra bakan, bu zamana bakan behcini anlamak. Yoksa dokuz sözü anlamak için okumuyoruz. Kur'an'ı anlamak için okuyoruz. Amacımız Kur'an'a muhatap olmak ve namazın içeriğini doldurmaktı. İlk dersimizde din, fıtrat ve namaz konusunda başlamıştık. Din kavramını anlamaya çalıştık. Din nedir? Ondan sonra ve fıtrat ve din hakikatını ilişkisini öğrenmeye çalıştık. Yani fıtrat dediğimiz dinin yaratılışa bakan yönünü ne kadar muafık olduğunu. Aslında din dediğimiz hakikatin tamamen fıtratımızın olduğunu öğrenmeye çalıştık ve insandan İslam'a doğru dedik namaz anlamaya çalışacağız. İlk dersimiz hatırlarsanız insandan İslam'a doğru yönelmeye başladık. Yani bize yapılan şey nedir? İslam, insan, hayır kardeşim önce insanı tanımlı ondan sonra İslam'a ulaşacaksın zaten. Çünkü İslam dediğimiz din hakikati insandan uzak değil. Onu anladık ilk derste. İkinci dersimizde de adalet, ibadet, hayat ve namaz konusuydu. Adalet ve ibadet kavramı Kuran-ı Kerim'de beraber kullanılıyordu. Bunun nedenini öğrenmeye çalıştık ve ibadetlerin şahsi ve toplumsal faydalarına değinmişti. Özellikle zekattan örnek vermiştik değil mi? Zenginlerle fakirlerin arasındaki muhasalayı, irtibatı sağlayan köprüleri zekattı. Bir örnek olarak bunu vermiştik ve hepimizin belki her namaz kılanın okuması gereken bir kısım Şuayb Aleyhisselam'ın kavmiyle olan münasebeti. Kavminin ona ey Şuayb sana bunları söyleten senin kılmış olduğun namazın mıdır diye bir kısal geçiyordu Kuran-ı Kerim'de. Onu nazara vermiştik ve her namaz kılanın aslında adalet ibadet ilişkisini en doğru şekilde yaşaması gerektiğini ve namaz kılanların yalan konuşmaması, ticaretlerinin doğru olması gerektiğini anlamaktadır çalışmıştık. Biraz ağır bir dersti o yüzden. Kendimiz yüzleşmek adına. Üçüncü dersimize de insanın melekut alemi ve namaz dersinde girmiştik. Yani insan dediğimiz kavram aynanın karşısında gördüğümüz değil de tam tersi aynanın karşısında gördüğümüz insanın yalnızca bir veşi bir yönü fakat insanı insan yapan ruh, akıl, kalp gibi diğer manevi cihazatları vardı ve insanın bu noktalarını değerlendirdiğinde farkına vardığında namaz zorlama değil zorunluluk olduğunu anlamıştık. Aslında insan ruh ve kalp ve vicdan ve gibi manevi latifelerin farkına vardığında namaz namaz onun için olmazsa olmaz oluyordu. Dördüncü dersimizde huzura davet namaz dedik. Namazın diğer ibadetleri içine alması. Namaz kılan insanın diğer bütün ibadetleri yapma manasını anlamaya çalıştık ve ezan konusunda bir değinmiştik hatırlarsanız. Ezanın insanın ruhuna vermiş olduğu tesir ve namazda cemaat kavramının ne kadar önemli olduğunu öğrenmeye çalışmıştık. Beşinci dersimizde kainat insan ve namaza geldik. Yani biraz daha artık dışa doğru açılmaya başlamıştık. Kainattaki mevcudatın ibadetlerinin neler olduğunu ve la ilahe illallah kelimesinin bize ezberletilen gibi Allah'tan başka ilah yoktur diye manalanmadığını önce alimimize yerleştirdiğimiz ilahlık verdiğimiz bazı yapmacık ilahları inkar edip illa Allah'a ulaşma manasını anlamaya çalışmıştık ve tefekkürün önemi yani düşünmenin önemi özellikle çok önemli bu asırda gerçekten aman genç kardeşlerim Allah aşkına şu telefonlardan biraz uzaklaşın biraz düşünün düşünmeye gayret gösterin çünkü Cenab-ı Hak bize düşün diyor diyor düşünün diye teşvik ediyor düşünmeye insanın mütenezzi, mütefekkir, mütehayır ve mütenezzi dört tane M vazifesi olduğunu anlamıştık. Altıncı derste 3 kelimeyle namaz. Yani namazın içine girdik. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelamlarının hayatımızın her anında olduğu gibi namazın da çekirdekleri olduğunu anlamıştık. Yedinci derste de bu sefer 3 kelime ile ibadet ve namazı anladık. Yani ibadet ile abd nedir? Abd kimdir? ABD. Geçen gün bir tane söyle yazmış. ABD'yi okudum. Amerika Birleşik Devletleri zannettim dedi. Tamam mı? Bizim dersi izlerken. Siz öyle zannettiniz mi diye soruyor bir de diğerlerine. ABD, Abd yani kimdir? Kul diye manalandırdığımız zaman aslında kul cool değil de biraz daha geniş bir manası vardı. Ve alt kainat ve ibadet düzleminde namazı anlamaya çalıştık. Geçen dersimiz, son dersimizde de vakti okumak. İnne salate kainat alel mü'minle kitaben mevkuta'daki ayetin mevkuta, kitaben mevkuta. Yani kitap olan vakit, vakitleri okuma manasında namazın vakitleri bize neler hatırlattığını ve namaz vakitlerine yatan hakikatların ve bizim ruhumuzu uyandırdığı manaları anlamaya çalışmıştık. Ve geldik 9'a. Evet, yani ilk 8 fragman bunlardan ibaretti. Bunun geniş özetini geniş ders olarak dinlemek isteyenler varsa aslan yenidir youtube kanalına abone olabilirler, izleyebilirler. Beğenilerini de yorumlarınızı bekliyoruz diye reklamlara da girelim. Evet yani dersin bütün oradan geliyor. Çünkü oradan takip ederseniz bu ders biraz daha fazla aleminize oturur. Şimdi 9. sözün 5. nükleesine geldik ve burada üstad çok enteresan bir yöntem bir tarz istiyor. Kur'an'ı bir yöntemle bize meseleyi anlatacak gene. Yani. anlattığı önce namazı anlattı sonra insanı anlattı sonra tekrardan namazın vakitlerini anlatıyor ve tekrar konuyu insana getiriyor. Yani gene insan da bitirecek meseleyi. Ama insanın öyle bir tarafını anlatıyor ki bize. Maalesef bu tarafını çok unutuyoruz biz. Yani bu tarafını çok arkaya attık. Çok öteledik. Bizim için insan deyince işte yediğimiz yemek, yediğimiz tatlı, içtiğimiz çay noktalarına hasrettiğimiz bir insanlığımız var bizim. Bu insanlık değil arkadaşlar. Kur'an bunu ders vermiyor bize. Ve insanın mahiyetini anlatacak bize. Ve, ve insanın bu mahiyetini anladığımız zaman o zaman işte din, o zaman namaz bize kolaylaşacak. Neymiş bu? İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona inişir, onu müteessir eder. Hem müteellim eder. İki nokta. Hem gayet acizdir insan. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir insan. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır insan. Halbuki hayatın tekalifi teklifleri gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa ömrü kısa, iktidarı kısa sabrı kısa. Şimdi bize öğretilen bizim bildiğimiz insan tanımından çok farklı bir tanım çıktı önümüze farkındaysanız değil mi? Tablodan da takip ettiğiniz üzere insanın enfüs alemi yani insan kendine baktığı zaman bu sol taraftaki yerleri görürse o zaman din ve namaz ve dinin bütün emirleri o insana bir şey katmaya başlar. Öte türlü zorlama oluyor. Olmuyor zaten. Bu sefer haşa ve haşa sanki Allah benim hayatımı sınırlandırmak için bana bazı ibadetleri emretmiş. Yani niye ben işte böyle içki içemiyorum ve hatta ondan sonra izini yapamıyorum ve hatta neden ben namaz kılmak zorunda değilim ki yarattım hem de bana namazı emrediyor. Benim namaza ne ihtiyacı var Allah'ın? Çok klasik sorulardır bunda. Özellikle üniversite camiasında ve hatta liselerde de ondan sonra ben hiç denk gelmedim her zaman söylüyorum. Ha işte denk gelirsem onlarla konuşmak isterim niye böyle düşünüyorsunuz diye ama gelen kardeşlerimize söylediğim mana bu. İlk soru bu. Neden Allah beni yarattı da bir de benden ibadet istiyor? Şimdi Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoksa fakat biz kendimizi iyi analiz ettiğimiz zaman yani şu tarafımızı, sol tarafımızı gördüğümüz zaman Anlayacağımız en büyük hakikat çünkü biz ibadete ve namaza muhtaç. Yani Allah'ın kendisi için bir şey istediği yok yani. Mahiyetin itibariyle sen bunu yapmakla mükellefsin. Şimdi neden? İnsanın önce melekut aleminin farkında mısın sen? Yani insan dediğin kavramı aynanın karşısındaki olarak tanımlıyorsan evet hiç kardeşim kendini zorlama senden dinden olmaz. Din de sana bir şey katmaz. Bunu çok derste ifade etmiştik. Yani kendini zorlama öyle ne namaz kıl ne oruç tut aç da kalmana gerek yok. Gerek yok ya sen çünkü senin demiş olduğun varlık aynanın karşısındaysa evet onun içi hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. onu bol bol yersin işte çay içersin tatlı yersin onu doyurursun tamam o uyur kalkar panda gibi pandalar öyleymiş yani uyurlarmış kalkarlarmış yemek yerlermiş uyurlarmış Abi böyle bir varlık kavramı yaptın kendine sen ama sen bu değilsin yani bunu sen de biliyorsun bunu herkes de biliyor yani dünya dünyada biliyor insan bu değil yani peki insanın melekut boyutu dediğimiz arka tarafına geçtiğimizde evet şimdi önümüzde bir tablo çıkıyor ve çok karamsar bir tablo yani şu varlık nasıl mutlu olacak çünkü zayıf farkındaysanız hep zıtlık var yani normalde güreşte de boksları değil mi? Müsabakalarda kilo kiloya göre, 130 kiloya göre 130 kilo adam çıkarttı. Değil mi? En son bizim güreşçiler şampiyon olmuş. 130 kilo işte adam, 130 kilo adamla güreşmiş, yenmiş. Şimdi 60 kiloluk adamı 130'a çıkarılınca ne oluyor? Adaletsizlik kardeş. Olmaz ya. Değil mi? Denk değiliz. Şimdi zayıf olan bir varlık afak yani hariç dünyadaki her şeyi ona ilişiyor. Müteessir ediyor, mütevlim ediyor. Bu varlık aciz, gücü hiçbir şeye yetmiyor. Belaları düşmanları çok ama. Şimdi bu bela ve düşman kavramını iyi anlayalım. Bu bela ve düşman deyince biz genelde aklımıza harika tarih ülkeler gelir Amerika, İsrail vesaire. Tamam. Düşman deyince kan dava ve veya da işte kavga etmişim bu değil ya. Yani fakirlik ve acizlik yapısaldır. Yapı itibariyle insan acizdir, zayıftır. Düşmanı çoktur. Mesela şu anda tansiyon bizim bir seviyede duruyor. 12 8 doğru mu? Tansiyon senin düşmanın. Yani cana bak onu rap'le terbiye etmezse senin tansiyonun 14 15 olur yani. 14 15 olması sana düşmanlık oluyor işte. Senin şu anda görmen ve görmen engel olacak bir sürü faktör var ve bunların hepsi terbiye edilip sen görüyorsun. Bakın bütün bu aciz Fakirlik yapısı Yani insanın yapı itibariyle bunu madde olarak algılamayın. Adam çok parası var, bu adam zengin, fakirlikten kurtuldu. Kurtulamaz kardeşim. Fakirlikten nasıl kurtulacak ya? Hangi zenginin gücü güneşi çıkartmaya yeter ya? Hangi zenginin bir hücredeki bir hastalığı tam tedavi etmeye yetiyor? Bak yutkunmayı unutmuyoruz. Mesela yutuyoruz, biz yutkunmayı kendimizden biliyoruz, değil mi? Yutkun farkına vardınız mı? Ben hiç vermemişti. Bak Recep Bahtısı'na farkına vardın. Yutkun duruluyorsun. Mesela rahmetli dimi hacıanne? Senin adamın validesi, emin abin de ablasıydı, değil mi? O da azay mesela aynanın karşısında kendi kendisiyle konuşuyordu hafıza mesela. Aynanın karşısında insan kendi kendine konuşuyor mu? Muhabbet ediyordu bildiğin. Muhabbet ediyordu yani Allah rahmet eylesin. Şimdi lan biz de bakar o zaman da arada böyle güleceğimiz geldi. Çünkü insan böyle garip lan aynanın karşısında kendi kendine konuşuyor gülüyor falan. Bak ne oldu hafıza nimeti. Bak yapısal bir, bir Rab böyle alemin onu terbi etmeyince bak ne hale geliyorsun. <gülüyor> Acizsin yani elhamdülillah. Evet insan fakirdir. Yani Mahabe gibi zengin olsanız da fakirsiniz. Çünkü ihtiyacatınız çok değil mi? Bir de o kadar çok ihtiyaç sahibiyiz ki mesela vitamin şeyinden başlayın yemek listesine kadar. Bir sürü ihtiyaçlarımız var. Ve sürekli artıyor. Vücut değiştik ihtiyaç artıyor. Ve bu ihtiyaçları bir zat tarafından karşılanıyor. Mesela kış mevsiminde cevritemine ihtiyacımız vardı. Karşılandı. Şu anda su ihtiyacımız var ve karpuzlar başlandı gelmeye. Elhamdülillah. Hiç farkında değiliz. Bak, hepsi bunlar terbiye ediliyor. Sonra insan tembel ve iktidarsızdır. Bunu çok iyi biliyoruz. Tembellik noktasını iyi anlarız. Fakat hayat tekalifi çok ağır. Öyle bir şey ki bakın. Hayvanat aleminde Üstad çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki en ufak diyor serçe kuşuna bile daha yetişemezsin diyor. Rahatlık bakımından bu dünya Hayat. Eğer bu dünyaya gayi maksat yapsan diyor en küçük bir serçe kuşuru kadar rahat edemezsin. Mesela hiçbir serçenin ev derdi yok. Kışlık kıyafet derdi yok. Yazlık kıyafet derdi yok. Sigorta derdi yok. Nikah derdi yok. Çocuklara böyle ta ki eve ne kadar bakma derdi yok. Bütün ağaçlar, bütün manzaralı yerler onun. Biz serçelerin manzaralı <gülüyor> yerlerine para verip villa alıp orada ev almak için Onlar bütün ağaçların başlarında çok rahat şekilde hayat sürüyorlar. 3-5 buğday tanesiyle karın doyuruyorlar. Sen böyle misin? 15'ten sonra hayat tekalifi başlıyor ki okul zamanında aslında. Yediden itibaren başlıyor. Benim kız Üstavir diyor gün. Babam diyor ben bu okuldan bıktım artık diyor. Daha bir <gülüyor> Daha bir ya. Her gün okula gidiyoruz diyor ya. <gülüyor> ben gitmesem olmaz mı? Bak ne oldu? Hayat tekalifi var. İnsan böyle. Manyet itibariyle. Şimdi bir de insaniyetimiz var bizim. Şimdi bu insanın büyüstü versiyonu. insaniyet. Mesela yediğimiz yemek lezzet verdi bize. Değil mi? Besini aldık. Bu bizim hayvani boyutumuz. Bir de insaniyetimiz var ki yemin arkasıyla ilgileniyor. Mesela bir hediye verildi. Hediyeye baktım. Hediyenin arkasındaki man ya, bana bunu gönderen kişi beni seviyor, düşünmüş falan dedin. Arka tarafa geçtin. Yani insaniyet arka tarafla muhatap olmaktır. Yani mana ile muhatap olmaktır. Ve insaniyetimiz yüzünden biz kainatla alakadarız. Ve en önemlisi zeval ve firak tokatlarını sürekli yiyoruz. Neye kavuşmuşsak ayrılıyoruz. Neye kavuşuyorsak hemen akabinde bir zeval var. Mesela tatlı yediniz bitti. Değil mi? Kaan tabak tabak dolaşıyordu. İnsaniyetini doyurmak için değil. insanı doyurmak için. Tamam mı? Neden? Bak şimdi yedin bitti. İkinci, üçüncü tatlı yedikten sonra bakın onda bile zeval var. Aynı lezzeti alamazsınız. Bütün kainatla alakadarlığımız var. Bir kuş seni üzdüğü gibi bir kedinin aç kalması seni üzüyor. Yemen'deki Müslümanın aç kalması seni üzüyor. Suriye'deki Müslümanın bombalanması seni üzüyor. Arakan'daki Müslümanın sıkıntı çekmesi seni üzüyor. Çocuğunun sıkıntı çekmesi seni üzüyor. O i̇nsaniyetle sen bütün kainatla bir irtibat peydah etmişsin. Ve son olarak da Allah bize bir akıl vermiş ki aman Allah'ım yarabbim bu dünyada akıl olduğu için bize rahat yok. Çünkü gençlerden. Geçmiş ve gelecekle bağlantı kuran bir akıl sahibi insan bu dünyada hayvan gibi yaşayamaz. En basit öndeki. İşte o yüzden dinsizlerin veyahut da dine yanaşmak istemeyen, sorumluluk altına girmeyen insanların ya ben hayvan gibi yaşarım dediklerine bakmayın siz. Hayvan gibi yaşayabilmen için aklını çıkarıp atman lazım. Aklını çıkarıp atabilir misin? Hayır. O zaman hayvan gibi yaşayamazsın. Hayvan gibi yaşamak için aklını çıkarman lazım. Ne zaman ki aklını çıkardın? Sen yolun ortasında uzanırsın, yatarsın, arabanın üzerine yatarsın. Tamam mı? Evet. Hayvan rahat eder. Mesela kurban kesilir yani dikkat edin yan yana dizilmiş hayvanlar var kesiliyor diğer hayvan yemiyor. Akıl yok çünkü hesap etmeyok ulan bunlar Kesiyor. beni de kesecekler yani. Şimdi şurada birisi alçayım da bıçağı Mustafa'dan başlasa tamam mı? ikinci de götürse ondan sonra üçüncü tak oradan kalkar. Ben durmam zaten neden anlıyorum sıra sıra geliyor değil mi? Burada yemek yiyebilir misin? Aa, adam kesiyor be iyi keste ha kan aktı falan. Yemezsin. Akıl çünkü seni rahatsız eder ya çok basit bir şey bu. Aklını çıkarırsan eğer tamam o zaman eyvallah rahat edersin. Akıl öyle bir akıl ki bize çok yüksek maksadlar. Da veriyor. Mesela dünya ile ilgili çok hedeflerimiz var bir de eğer aklı maatsan yani ahiret merkezi de birazcık çalışıyorsa ahiretle ilgili yüksek maksatlar veriyor sana hedefler veriyor ama bununla beraber ömrün kısa sabrın kısa iktidarın yok ya şimdi bu adam ne yapsın işte bu adam ne yapacak biliyor musun arkadaşlar bu kadar anlattık ya ve işin özü şu şuradaki bir çaresizlik tablosudur ne yapayım ne yapacağım ben önce çelişkin fark et önce içine düşmüş olduğun durumu fark et bunu fark ettikten sonra bak hemen konuya geliyor diyor ki işte bu bu vaziyette bir ruh. Evet. İşte bu vaziyetteki bir ruh. Bu vaziyette hissetmedikten sonra abiler namaz ve dua bizim için olmuyor işte. O yüzden biz dua edemiyoruz farkındaysanız değil mi? Etrafı kesiyoruz. Telefonla oynuyoruz. Yana yakılı isteyemiyoruz mesela. Üstadın bir dua mecmuası var. Şöyle göstereyim ben. Kalınlığını göstereceğim. Her gece Üstad Bediüzzaman Hazretleri şu kadar kalınlıkta bir dua mecmuasını her gece okur. Her gece. Ağacın tepesinde vır vır vır sabaha kadar. Bütün Allah dostlarına Şan-ı ben Abdülkadir Gelen Hazretlerin bakın dua mecmualarına, dualarına sayfa sayfa dua eden. Bize bakın 3 dakika uzak duayı cami cemaati kovalar. Ne yaptı bu ben? Ne anlatıyor? Ve bizim dualarımız genelde hep istemektir. Allah'ım çocuk ver. Hayrı işler nasip ele. Hayrı bir ev nasip ele. Aynı bir iş nasip ele. Aynı bir eş nasip ele. Hep ver. Hiç duaydayken Ya Rabbi acziyetimin, fakriyetimin farkındalığını nasip dua ettik mi? Bu farkındalıkla Ya Rabbi her şeyin senin tedbiri ve idareyle yapıldığının bana farkındalığını nasip dua ettik mi? Allah'ım ben çok acizim. Bugün başıma yüklenecek olan işler var, benim yüklenecek işler var. Yardım et dedik mi? Yok, hep Rabbena ver bana. Rabbena ver bana. Dua bu. Bu dua değil işte. Biz veren bir Allah'ı seviyoruz. Vermeyince de maalesef küsüyoruz. Allah muhafaza. İşte bu vaziyette bir ruh, bu çelişkiyi farkına varan bir ruh ne yapıyor? Fecir zamanında. Yani günün ilk randevusu, sabah namazı. Bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcelal'in dergahına. Bakın iki tane esma söyledi. Bir Kadir, bir Rahim. Kadir kudret sahibi demek. hakiki mutlak kudret sahibi demek. Bir de rahim söyledi. Çok böyle kasıtlı seçilmiş esmalar bunlar. Bakın ilk derslerde söylemiştik. Kudret varsa şefkat bunun tamamlayıcısıdır. Çünkü şefkat olmazsa kudret zarar verir. Şefkat var. Kudret yoksa hiçbir işe yaramaz. Hani örnek vermiştik hatırlar mısınız? İşte Amerika'da kudret var. Şefkat yok. Darmadağın diyor, Değil mi? Bize şefkat var. Kudret yok. Biz de bir şey yapamıyoruz. Eşadımızdan örnek verelim. Osmanlı'da hem kudret var hem şefkat var. İşte 3 kıta değil mi? Elhamdülillah adalet işte İslam. Cenabı kudret var. Fakat bu kudretin yanında her daim bir rahmet var. Kudret bizim bütün bu çelişkimizde bize yardım edecek tek sığınak noktasıdır. Ben zayıfım, ben acizim, ben fakirim, ben tembelim, ben itidarsızım. ben insaniyet var bende, akıl var bende. Her şey beni müteessir ediyor, mütehillim ediyor. Belalarım çok, ihtiyaçlarım çok fazla, hayat teklifim çok ağır, kainatla alakadarım, zeval ve firak benim ruhumu derinden yer alıyor ve bana akıl yüksek maksatlar vermiş, yapacak bir şeyim yok. Ya Kadir dedin aynı zamanda ya Rahim dersin. Bak ne oldu? Bu çelişkinin farkına vardın ve sen artık senin namazın, senin duan biraz daha böyle içi dolmaya başladı. Çünkü hal bilinmeden, bakın hal bilinmeden kulluk olmaz. Bütün bu kullukların hepsi yapmacık olur. Din bizden bunu istemiyor. Kimse tahtit yapın demiyor size. Subhaneke okurken Subhaneke duasının mahiyetini anlamadıktan sonra Subhan göremedikten sonra Subhaneke duasının içi boş kalır. Kedi takkidi yapabilirsiniz ama kedi değilsiniz. Ben bazen eve gelirken kedi takkidi yapıyorum. Böyle, yapıyorum alttan, verdiğinden bizim kız diyor ki Baba sen kedi değilsin diyor. Bak, kedi takkidi yapıyorum ama ben kedi değilim. Subhaneke demek, Subhanallah demek taklittir. Ama onun içerisini doldurmak hakiki manayı yakalamaktır. O yüzden hali bilinmeden kulluk olmaz. Maddi olarak açlığı hissetmeden nasıl ki sofraya oturmuyoruz. Bakın ne yaptık bugün? Tespihatı kısa yaptık değil mi? Namaz bitti herkes. Nerede? Ne nerede? Sofra yukarıda. Hop daha onu bir gittik yukarı. Toklar bizden önce oturmuş. Hemen onları kaldırdık. Önce açlı oturduk, değil mi? Yemek keyif verdi mi? Elhamdülillah. Şimdi haralet başlamaya başladı. Bak şimdi gözler düşmeye başladı. Birazdan su ihtiyacınız artacak. Artmaya da başladı görüyorum. Şimdi çağ ve su ihtiyacınız var. Su lezzet verir mi size? Verir. Peki galonlu su içmişsin. Su içmek lezzet verir mi? No, susamadım ki. Özellikle bebrek hastaları için çok yaparlar. Çok su içme. Hatta ultrasona gireceksin. Diyor ki 2 litre su iç. E, bitmiyor ya. İçiyon içiyon kusacağım. Sudan kusar mı insan? Ha kusarsın. Neden? Çünkü su ihtiyacı hissetmeyince su keyif vermez. Ne zaman ki ihtiyaç hissettin sana o keyif veriyor. Aynen bakın maneviyat da böyledir. Maneviyat ihtiyaç hissederek yürülecek olan bir yoldur. Din ihtiyaç hissederek yürülecek olan bir yoldur. Namaz ihtiyaç hissederek kılınacak bir hakikattır. Hissetmiyorsan kendini zorlama çünkü gitmez bu gemi. Hal bilinmeden kulluk olmaz. O yüzden kuran kendi bir ayet-i kerime vardı hatırlarsanız değil mi? İnsan kendini yeterli gördüğü zaman mutlaka azgınlık eder. Sonra bu ayetin devamında Alak suresinde kişiyi namazdan alıkoyan neydi? Ebu Cehil'di. Bu ayet-i nazil olduğu zaman Ebu Cehil hakkında inmiş bu ayet-i Ebu Cehil namaz kılan bir Müslümanı veya Peygamber olabilir engellemeye çalışmış. Şimdi Ebu Cehil gitti. O sahabede gitti. Peki namaz kılanı engelleyen kim? Manevi Ebu Cehil demek. Bakın manevi Ebu Cehil insanın nefsidir. İnsan kendi nefsinde ben bana yeterim dediği anda insanın Allah'a ihtiyacı olmaz. Ve bu insan artık davet davetmeye başlamıştır. Ben bana yeterim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Çok söyleriz değil mi? Ben bana yeterim. Benim kimseye ihtiyacım yok. Senin neye ihtiyacın yok ya? Ya bir kul nasıl ihtiyaç hissetmez? <gülüyor> bir kardeş öyle demiş. Ya demiş namaz işi demiş fakir işi demiş ya. Valla demiş doğru söyledin dedim ben de. Arkadaşlar dedim çok doğru söylemiş. Tamam ama tabi o bunu niye söylüyor? Kendince fakirlerin işi yani çalışmaz. Etmez Allah'tan ister. Biz zenginiz gerek yok. Biz kardeşimiz kendimiz görüyoruz. Bizim Allah'ımız üst versiyon bir Allah yani. aşağı. Tamam mı? Ama hakikatte aciz ve fark değil mi? İşidir namaz. Kendi kendini yetmediğinin farkına vardığında sana yetecek olan bir yere yönelmenin adıdır namaz. İşte o yüzden kadir Rahim diyor onun dergâhına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzu hal etmek sabah namazında. Konuşmak. Kimle konuşuyorsun? Rab'le konuşuyorsun. Önceki ders hatırlarsanız sabah namazı neyi işaret ediyordu? Başlangıçları işaret ediyor değil mi? Güne başlıyorsun ilk başlangıç zamanı ve sabah namazıyla ilk başlangıçta sen aslında peşindeki günde, gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat olduğu bedaveten anlaşılır sabah namazı. Yani sen güne başlıyorsun, başlangıcı ifade ediyordu ya sabah namazı, sen kalktın dua ediyorsun. Ya Rabbi ben gün içerisinde başıma ve belime yüklenecek işler var. Bakın baş ve bel diyor. Bel dediği maddi işler. Baş dediği manevi hissiyatların, düşüncelerin, seni rahatsız eden, seni endişeler, korkuların hepsi senin manevi başına yükleniyor. Yani aslında insan hem maddi hem manevi olarak yük içerisinde güne başlıyor. Bunun farkına vardığımızda o zaman işte sabah namazındaki dua seansı uzar. Biz ne yapıyoruz? Çoğu zaman dua da etmiyoruz. Hemen innâtene kulüvallah hep söylerim. Miraçvari şekilde sabah namazı kılarız biz. Yatak soğumadan. peygamberimiz yatak soğumadan geri gelmiş ya miraçtan. Biz aynı böyle yatak soğumadan. Ne zaman kıldık? Ne zaman dua etti? Ne zaman yattın? Bizim Mustafa Efendi burada mı öyle? Bir namaz kılıyor sabah namazı. Bir kaldırıyorum. O oh, ben kıldım. Ne zaman? <gülüyor> Bir bakıyorsun tamam mı? Şak bitmiş iş. Işte. E çocuk yani ne isteyecek o? Bizim de aynı. Ne kadar dua doğa sabah namazında. Bir hata sabah namazının son 5 dakikasında namaza kalkmışım. Son 5 dakika. Oo! Çabucak o, çabucak. Uynatana Elhamdülillah kıldık. Allah kabul etsin. <gülüyor> Allah kabul etsin. Kıldın tamam. Borçtan düşerler de. Bu bu değil ki. Şimdi bu mu istendi senden ya yani. İslam'ı akrobasi hareketler mi istendi sen? Bazı namazlar vardır kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. Allah muhafaza bakın kişiyi Allah'tan uzaklaştırır namaz. Ne demek bu? Yaptığını yapmak için yapmak. Dostlar işte görsün. Böyle olmaması lazım. Bakın Yakup aleyhisselam meşrubu duası var Yusuf suresinde geçer. Diyor ki ben çaresizliğimi, tükenmişliğimi, gam ve kederimi sadece Allah'a söylerim diyor Yakup aleyhisselam. İşte bizim her sabahki halimiz bu. Sabah namazını kılmadın mı iki dekar sünneti dünya ve içindekine hayırlı olan bir namazı kaçırdın. Her şeyin ötesinde biliyor musun sen yalnız kaldın aslında. O gün içerisinde yapacağım bütün işler aleyhde. Bütün ondan sonra başarılar senin aleyhinde. Kaybettiklerin senin aleyhinde olacak. Her ne olursa gün senin aleyhinde şahitlik edecek. Allah böyle bir halden bizi muhafaza etsin. Şu an. Bakın ne oldu? Sabah namazı nurlandı. Güzelleşti. Şimdi öğle namazına geçiyoruz. Evet. Zuhur namazı. Yani öğle namazı. O zaman zuhur namazı vakti. Gündüzün kemali ve zevale meyli. Kemal yani zirvesi bir de zevale meyli. Yani yavaş yavaş zirveden aşağı iniyor. Ve yevmi işlerin. Yani günü içindeki işlerin avanı tekemmülü artık tamamlanması ve kemalat oturması ve meşagelin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerini verdiği gaflet ve sersenlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahinin tezahür bir andır zuhur namazı. Şimdi tek tek numaralandırdık, maddeleştirdik ki alemize rahat otursun. Çünkü cümleler uzun olunca paragraf uzun olunca bizim de beyincik birazcık dar olunca anlaması zorlaşıyor işi. O yüzden böyle anlamak daha kolay. Zuhur namazı, öğle namazı neymiş? Gündüz'ün kemali. Yani 12. Artık gündüz zirveye ulaştı. Zirveye ulaştığınız anda bilin ki aşağı inmek zorundasınız. Ve gündüz'ün de zevale meyli. Yani gündüz en zirvede ama yavaş yavaş artık aşağı iniş başladı. Geniş alemde. Ve gün içindeki işlerin de yavaş yavaş oturması. Kemale ermesi. Değil mi? Öğlen istirahat zamanı geliyor vesaire. Artık bir sisteme oturur. Ve gün içerisindeki tazikattan bir istirahat zamanı. Yani işler seni sıktı, bunalttı. Bunaldın sen hissediyorsan. Ve son olarak da fani dünyanın bekasız ağır işlerinden ruhun teneffüs vakti. Şimdi ne dedik? Kitaben mevkuta dedik değil mi? Namaz vakti için. Şimdi öğle namazı bana bu manaları anlatmış. Ben de kendimi mülk de melekut alemime göre değerlendirdim ve benim baktım ki benim bir şeyler sıkıyor. Ya sıkıldım değil mi? Sıkılırız yani. İşlerin kadar çok para kazanır. Önemi değil. Sıkılırsın. Saldır. Darlanırsın. Ya yani ben çok para kazanmış bir insanım mesela kendime göre. Kazandığım zamanlarda olmuştur ama sıkılırım. Para tatmin etmez. Yani parayla huzur olsaydı yani en zenginler psikiyatri serbestlerine gitmemesi lazımdı. Bakıyorsun ama psikoloji, psikiyatri servislerinde en zenginler hep orada. Parayla değil bu iş. Bu asır asrı saadet olması lazımdı eğer yani maddiyatla olsaydı bu işler. Ama bu asırda bu kadar maddi imkanların varlığında asrı felaket olmuşuz. Asrı saadet maddi imkanların en az olduğu zaman dilimiydi. Fakat huzurun ve mutluluğun en çok olduğu asır asrı saadetmiş. Demek ki insanın madde ile arasındaki ilişkisi ona huzur verme noktasında makusen mütenasip yani ters orantılıymış. Şimdi böyle bir vaziyettesin. Sen kitaben mevk ayetiyle zamana okudun. Şimdi baktın ruhuna ve geldin. Ruhu beşer. Bakın hep namaz için bunu kullanın. Ruhu beşer. Demiyor ki cismi beşer, değil mi? namaz kıldığım ne olacak? Hangi cihetten sonra? Cisim noktasından mı? Yok, cisim noktasında bir şey olmayacak. Yorulacaksın birazcık. Biraz diz kapaklarını da ağrabilir. Ya bakmayın öyle bir sürü şey anlatın. İşte namaz kalsın böyle. işte bu eklem yerleri falan filan. Bunlar çok çok zorlama tabirlerdir. Benim mesela şu anda diz kapaklarımda sıkıntı var. Şimdi ne oldu? Namaz sıkıntım yaptı bize. Ne? Ya cisim bu ya. Bu esas değil ki. bu çürüyecek, bu gidecek, bu mecbur bu çürümek zorunda ya. Ruh, ruh. Ruh. arka taraf kardeş, arka tarapla ilgileniyoruz biz. Işte. Ruhu beşer, o tazdikten kurtulup, bir, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, şimdi ne oldu? Manasız ve bekasız şeylerden çıktın. Kayyumu baki olan münimi hakikinin dergâhına gidip el bağlayarak, yekün nimetlerine şükür ve hamd edip, istihane etmek ve celal ve azametine karşı rükûle aczini ishal etmek, kemal-i bi zevaline ve cemali bir bi misaline karşı secde edip, hayret ve muhabbet ve mahvet ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Nedir peki? Hayvandır. Yani hayatlı bir varlıktır. Tek dünyalıktır. Amip hayatıdır. Tek gözlü yani. Evet kendini bedenle ifade etmiş. Evet sen buradaki paragrafa muhatap olamazsın. Şimdi insanın ruhu tazikten kurtulmak istiyor. İnsanın ruhu gafletten sıyrılmak istiyor. Bakın ruh cesette esaret altındadır. Ve hiçbir dünyevi iş bu ruhu tatmin etmez. Ruhun tatmini maneviyat olur Ruh yemek bile tatmin olmaz. Eğer düşünmeden yemek yerseniz, tefekkür etmeden yemek yerseniz ancak cismaniyetinizi tatmin edersiniz. Ruhunuz tatmin olmaz. Ama tefekkür ederseniz hem cismaniyet hem ruhunuz gıdalar. Maşallah. Elhamdülillah. Allah ne güzel yaratmış. O yüzden Ayet-i Kerim'e der ki bize yediklerinize bakmaz mısın? Ruhun da gıdası vardır çünkü. Evet. Ve ruh manasız, bekasız işlerden çıkmak ister. Şimdi öğle namazı bize geçen dersimiz hatırlayın. Kemali ders veriyordu değil mi? Kemal manası. Yani zirve. Mükemmellik zamanı. En üst zirve. Ve bununla beraber aslında kemal aynı zamanda zevalin de başlangıcıydı. Ve ruh hiç batmayan, hiç zevale uğramayan bir zatı aramaya başlar. Aynı ruh bütün bu nimetlerin sahibi olan münimi hakikiye ulaşmak ister. İşte zuhur namazı, öğle namazı bu vakittir. Fakat biz ne yapıyoruz? Öğle namazını çoğunlukla iş yoğunluğu nedenini ne yapıyoruz? Erteliyoruz. Değil mi? İşte kardeşim sen namazı anlamamışsın. Zaten öğle namazının vakti iş yoğunluğu vaktidir. Nefes alma vaktidir. Teneffüs vaktidir erteleme zamanı değildir. Eğer namazı erteliyip işi öne alıyorsan, namazı sonraya bırakıyorsan sen namazın manasını anlamamışsın. Sen cismani namaz kılıyorsun. Sen ruha ulaşmamışsın da. Ya dur diğer namaz kılarım şimdi. bekle iş var şimdi. Abicim zaten benim namaz kılmamın sebebi bu işler. Beni sıktı, tazikat, beni bunalttı değil mi? Bu fani geçici işler beni bunalttı ya. Benim nefes almam lazım ya. Bakın burası sinir sıcak. Nefes almam. Açacağım aç aç. Açma da. Açacağım aç diyorsun. Nefes alayım diyorsun. Aynen işte. Bu tam yoğunluğun zirve yaptığı bunaldığın zamanda. Allahu Ekber, Allahu Ekber sesini duyduğun anda Ya şimdi ezan okundu, tam da işler çok yoğun, ne yapacağız? Nece soru kılarız, şey yaparız. Olmadı ya. Sen ruhunu anlamamışsın daha. Senin için namaz, senin Allah'ın böyle işlerine engel olarak böyle hiç olmadığı zamanlara koymuş olduğu bir hakikat olur. Ve sen çok iş olursa namazı bırakırsın. Bak, çok iş olunca sen namazı terk edersin. Namaz vakitleri el çekme vaktidir. Kardeşim bırak, namaz bak. işin bitince değil, işin en yoğun olduğu zaman öyle namazı kılacaksın. Ne yapıyoruz biz? iş bitsin, biraz daha, biraz daha. Sonra ikindi, on beş, yirmi dakika Hakikaten ikinci derecede kalırız. Ohohooo. Oh, gitti. Çalışanlar için falan bak bunları tekrar tekrar hatırlatıyorum. Sonra herkese aynı kefe koymak istemiyorum. Yani çalışıyoruz patron izin vermiyordur. Yakın zamanda kılarsın. Eyvallah. İstisnalar kuralı bozmaz. O istisnadır ama normal vakit iş imkanları olanlar için söylüyorum. Öğle namazını sarkıtıyorsan kardeşim sen ruh seviyesinde mi namaz kılmıyorsun. Hani örnek verin de sen namaza durdunuz arkadaşlar. Allahu ekber dediniz. Lan namaza durarken de yerdeki halıya bakıyorsun. Lan halıda pislikler gördün lan? Leke olmuş burası. Lan çay dökülmüş. Temizlenme falan diyorsan sen daha buradasın. Çayı döktün lan çay dökülmüş temizlenmemiş dedin ya sen daha buradasın. Allahu Ekber'den namaza durdun. Ulan acaba dükkanda şey yaptık mı? Heh <gülüyor> elhamdülillah iyi. Ne alakası var hocam şimdi? İkisi aynı ulan. Bir tanesinde buradasın, en azından diğerinde dükkana gitmişsin yani. Diğerinde dükkana gitmiş, çıkmışsın buradan. ya buradan dışarı çıkmışsın ya elhamdülillah. Tamam şimdi onu biz biraz daha bir şey götüreceğiz. Aşağı indireceğiz yani ruha indireceğiz. En azından harici çıkmışsın yani. Ama hala halıdaysan, hala adamın çorabındaysan olmadı. Cahit abin dedi gibi normalde ne yapmamız lazım? Mesela hep ben söylüyorum yani telefonlarımız var, iPhonelarımız, Samsunglarımız nedir? Namaz programlarımız var. Abiciğim namaz 15 dakikalı haber nerede diyor? 45 dakikalı yapmayın çünkü 45 dakika unutuyorsun. Ben 15 Yapıyorum. Ne yapıyorum? Abdestimi alıyorum. Bekliyorum namaz vakti. Ha, namaz vakti. <gülüyor> namaz beklenir. Hep söylüyorum. İnsan namaza beklenmez. Adam namaza beklenmez. Geliyor mu? Hop! Gel! Ya bırak ya. Çağırma ya. Lan saatte 550 tane cami var ya. Adamın ruhu ihtizaza gelmiyor Senin o mübarek sesin de mi ihtizaza gelecek yani? Namaz beklenir. Namaza beklersin. Allahuekber. Namaza vaktinde durursun. Namazın manasındaki ruhun o teneffüs vaktini anlarsın. Daraldın, daraldın işte. Bak bu dünya seni tatmin etmiyor. Namaz aslında bir kaçıştır, bir nefes almak. Öğlen vakti bunun tam zirve yaptığı zamandır. O yüzden öğle namazını kılarken <gülüyor> aman dikkat edin. İşinizin yoğunluğunuzda efrenin çekin ve o namazdan daha fazla lezzet alırsınız. Evet. İkinci namazı, Asr vakti. O vakit hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. 3 nokta önce saydı. İnsanın ikinci vaktinde kitaben mevkuta sırrınca o vakit bize ne ders veriyor? O vakitte buna ne yazıyordu? Güz mevsiminin hazinanesini yazıyormuş ve ihtiyarlık haleti mahzunanesi. Bunu anlamazsınız en yanlar Ben de anlarım İşte kısmen ihtiyarlıkta böyle haleti mahzunane var. İhtiyarlık güzel bir şey. Ya. Ben keyif alıyorum. İnşallah tabu çok çökmezsek böyle Halet <gülüyor> olarak itaali güzel bir nimet ve ahir zaman mevsimi eliannesini andırıyormuş ve devam ediyor hem yemi işlerin neticelenmesi zamanı artık gün içindeki işlerin neticelenmesi yani bitme zamanına geliyor. artık gün bitiyor tabi bu İslami gün literatüründe yemi işin neticelenmesi zamanı ve hem de o günde masdar olduğu sıhat selamet ve hayırlı hizmet gibi Niam-ı ilâhînin bir yekûni azim teşkil ettiği zamanı bir de gün içerisinde Cenab-ı Hak bize Sıkıhat ve selamet ve hayırlı hizmet vermiş ve onların da o niam-ı ilahiye Cenab-ı Hakk'ın ikramıymış bakın üç nokta bu sıhat selamet ve hayırlı hizmet gibi niam ilahinin bir yekun azim teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin ufule etmesi işaretiyle insan bir misafir, memur her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi bütün bu maddeleri tekrardan sıralandıralım ve anlamaya çalışalım. Asr vakti ikinci vakti bana ne ders veriyormuş? Bir, güz mevsiminin, Güz mevsiminin hazinane Halesini, özellikle güz mevsiminde değil mi? Hazin bir hale çöker ki çok güzel şiirler manaların aktığı zaman dilimlidir. Güz mevsimi. Tabi düşünen insan için. Düşünmeyen için yapraklar, soğuklar vesaire olur ama düşünen insan için zeval ve firakın en net hissedildiği zaman. Sonra ihtiyarlık haleti mahzunanesi. İnsan ihtiyarlayınca artık yavaş yavaş dünyadan kopuşu, yavaş yavaş dünyadan ayrılış alametleri hissiyatları başlar ve biraz daha böyle tabiri caizse insan demlenir. Tam böyle oturur hissiyatlar. Ve ahir zaman mevsim elimanesini andırıyordu. Bir önceki derste hatırlarsanız namaz dersinde ikinci vakti için zeval dersini veriyoruz. Yani ayrılık ikinci vakti bize ayrılığı ders verir. Ve yeme işlerin gün içindeki işlerin neticelenmesi zamanı, bütün nimetlerin de artık zirve yaptığı zaman. Ve aynı zamanda bakın güneşin batışı ile koca güneş, dünyadan 1 milyon defa daha büyük olan güneşin batışı ile insana misafir olduğunu ama aynı zamanda misafir ve memur olduğunu. Memur ne yapar? Devletin vermiş olduğu vazifeyi yapar. İnsan misafir ve memurdur hem misafirdir hem memurdur. Bakın en büyük sıkıntımız şu biz misafir olduğumuzu unutuyoruz. 3 gün kalacağınız bir otelde otel odasını süsler misiniz? Peki otel odasındaki gelenle, gidenle veyahut işte oradaki kat görevlisiyle nasıl münasebetiniz evet. olur? Güzel değil mi? Personelle güzel konuşursun. Böyle kırıcı davranmazsın. Ya çok abes bir şey olmadıktan sonra. Değil mi? Ne yaparsın? Ya buradan gideceğim misafiriz. Ya, giderken de bir şey götürmezsin. Gerçi böyle şampuan falan falan çalanlar oluyormuş ama. Ya, bunlar da işte otel mantığını anlamamış insanlar. Normalde bir şey alıp götüremezsin değil mi? Misafir olunca insan bulunduğu yere bel bağlamaz. Oraya bağlanmaz. Çünkü der ki ben misafirim misafir. sen, misafir yolunu düşünmeli. Misafir olduğunu farkına varınca artık her şey değişir. Bağlanman azalır. Dersin ki, ya gideceğim. Birkaç gün kaldı. Ya şurada. İşte bu dünyaya bu fani dünyaya bütün bağlanmamızın temeli sıkıntısı şuradan kaynaklı. Biz misafir olduğumuzu unutuyoruz. Misafir olduğumuzu unutunca bu dünyayı sabit zannediyoruz ve o sabit zannetmeden kaynaklı bütün bütün de bağlanıyoruz. Tam tersi. Gitmek de ondan sonra bizim için zorlaşmaya başlıyor. Neden? Misafir olduğunu unuttu. Memur olduğunu unutmak kısmından önemli. Niye geldin? Sen memursun. Senin memuriyet vazifen nedir? Cenab-ı Hakk'a ibadet etmektir. Onu tanımaktır. Bunun için geldim. Gerisi çelik çomak oynamaktır. Ama çelik çomak oynamayı esas için zannedip memuriyet vazifenin ikinci plana atınca bu sefer dünyaya aldanmaya başlıyoruz. O ikindi vakti bize bu aldanmışlıktan uyarıyor, uyandırıyor. Ve diyor ki sana bak şu güneşi görüyorsun ya he, senin dünyandan 1 milyon defa büyük olan bu güneş batıyor. Ve aynı zamanda her şeyin geçici olduğunu ilan ediyormuş ikindi vakti. Bakıyorsun ki her mahlukta gelip gidiyor ve sana çok büyük bir zeval dersini veriyor ikinci vakti. İyi bir analiz ettikten sonra şimdi insanın ruhuna geçiyoruz. Yani çelişkiyi fark ettik, zıtlığı fark ettik, bir arayışa geçiyoruz. Yani insan ne yapacak? Bakın bu insanın derin yarasıdır yani. Bu insan ne yapacak? İşte böyle ebediyeti isteyen, ebed için halk olunan, ihsana karşı perestiş eden, firaktan müteynim olan ruhu insan. Şimdi insan ruhunun da tanımını yaptı burada. Madde madde çok rahat oturuyor alemimize mesela. Şimdi insan ruhu ebediyeti ister. İnsan ölmek istemez. Hep söylüyorum. Tekrar örnek vereceğim. Bu asır insanı. Bunun en büyük ispatıdır. Değil mi? Saçlarımızın dökülmemesi için uğraşırız. Daha çok yaşamak için uğraşırız. Nasıl daha fazla yaşarız? Nasıl daha fazla on hayatta kalırız diye uğraşırız? Çünkü bizim ruhumuzdan gelen bir ebed sesi vardır. O ebed sesini bu dünyada tatmin etmek için uğraşırız. İşte bütün hata buradan kaynaklı. Bu dünya ebedi kalacak olan bir yer değildir. Ebed isteği verilmesinin sebebi sana ebedi bir diyarı hatırlatmak ve oraya hazırlamak. Oraya teşvik etmek oraya karşı şevklendirmek içindir. Ana rahmindeki bir çocuk, ana rahminde o daracık yerde ayak ve kol, ona ne lazım? Lazım değil. Şuur versek, der ki bize ya şunları kesin ya. Şunları kesin, yani alan mı genişlesin ya. Yani rahat oturalım ya. Dün biz yemek yerken biri ama yayılın. Tamam. Rahat oturmaya başlayın tamam mı? Şimdi ana rahmi zaten alan ufak, bir de orada er koymuş, ayak koymuş. Yani bir şey kullanmıyor. He, çocuk dünyaya çıkınca diyor ki ulan bu ayak burası içinmiş. Orası için değilmiş. İnsandaki ebet isteği de burası için değil. Orası için. Ama bu ayrımı farkına varamazsan bu dünyada ebedi kalmak için uğraşırsın, kalamazsın. Sonra insan ebet için yaratılmıştır çünkü aine-i samettir, Cenab-ı Hakk'ın aynası olan ve en cami aynası olan bir varlık sonlu olamaz. Onun da sonsuz olması lazım. İşte o yüzden ahiret vardır. Ve yine insan insana karşılık perestiş eder. İnsan kendisine yapılan ikrama karşı, o ikramı yapana karşı hürmet gösterir değil mi? Saygı gösterir, ona karşı muhabbet besler, ona karşı hürmet eder değil mi? Anadolu'da bir... Fincan kahvenin 40 katarı atarı vardı derler öyle misal darbe mesel olmuş. Bak bir kahve ya bir kahve 40 yıllık bir muhabbet besliyor. Şimdi sana ne kadar çok insan etmişse bir insan o kişinin sevgisi sende farklılaşmaya başlar. Ruhun özü bu. Ve aynı zamanda insan ruhu firaktan, ayrılıktan müteylim duyar. Müteylim alır. Elem duyar. Üzülür. Ayrılıklar insanı yakar. Bunun en net örneğini çok yakınınız vefat ettiğinde mesela Dursun abinin babası vefat ettiğinde. Değil mi? Bunu en net yaşamıştır. Hepimiz kısım kısım yakınlarımız vefat ettiğinde bunu net yaşarız ve maalesef biz bunu ancak çok yakınımız vefat edince anlayabiliyoruz. Ama insaniyetimizi ne kadar çok açarsak külüleştirirsek dökülen bir yaprak bile sana aynı elemi verir. Dökülen solan bir gül bile sana aynı bir elemi verir. Peki bu elenler neden verilmiştir bize? Evet bu bize bir arayışa itmek için verilmiştir. Ve insan hiçbir şekilde bu dünyaya tatmin olmadığını anlayınca ruhu bir arayışa geçer. Öyle bir arayış neticesinde bakın bir kadimi baki yani başlangıcı ve sonu olmayan bir zata ulaşmak için çaba gösterir. Bir. ikincisi kayyumu sermedi olan yani varlığı kendinden olup hiçbir şekilde hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve sürekli şekilde kemalde olan bir zata ulaşmak için uğraşır insan insanın ruhu. Bunu arar yani. Çünkü bakar ki her şey batıyor. Her şey gidiyor. Her şey yok oluyor. Her şey uzaklaşıyor. Ne yapacağım? Nereye sığınmam lazım? Bir arayışın neticesinde ulaşacak olan yer neresi? Kayyumu sermediği. Sonra sürekli ihsana karşı perestiş eden bir insan da kendisine sonsuz ihsan eden zatı arar aslında. O da kimdir? Sonsuz rahmet sahibidir. Ve yine böyle bir zatın da öyle bir zat olması lazım ki her şeyin ona ihtiyacı olduğu, onun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı. İşte dergâhlısa medan ediyor üstad buna. Böyle bir in İnsan işte teselli, kalp, rahatı, ruh bulur. İşte namaz özü budur. İkindi namazı bize birebir bunu anlatır. O yüzden bu manayı anlamayan insan için insan hüsrandadır der Cenab-ı Hak. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Hangi insan? Bu manayı anlamamış insan. Çünkü ikindi vakti özdü, işin özüydü. Peygamber Efendimizin peygamberlik zamanıydı. Çünkü ben ikindi vaktinde geldim diyor Peygamber Efendimiz. Bu vakte kadar insan kendi ruh aleminleri bir açılım, bir terakki yaşıyor ve bu mana ikindi namazında tam zirveye oturuyor. Bu vaziyetteki bu ruhun sahibiysen ne yapacaksın? Bak şimdi abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için kademi baki kayyumu sermedi dergah-ı samadaniye arzı münacat etmek. Böyle bir zata ulaştı bak. Ne oldu? Ayet-i Kehmet diyor ya, bakın Zariyat suresinde Allah'a koşun. Firar edin. Feferi ile Allah diye geçer ayet-i bunun farkına vardıktan sonra mahiyetinin bu farkına vardın, ruhunun bu farkına vardın. Senin zaten kaçacağın yer, koşacağın yer Allah'ın huzurudur. Allah'ın tabiri caizse dergahıdır. Bu neticedir, bu mecburiyettir, bu zorunluluk zorlama değildir. Ama bu manayı okumadın. Kitaben mevkuta manasındaki vaktin bu manasını okumadın. Kendini okumadın. O zaman senin böyle bir koşma falan olmaz. Sen koşmazsın, elinden geldiği kadar ertelersin. Ertele. Aynı alarmın ertelemesi gibi. Kılarız ya, kılarız ya, kılarız ya, kılarız ya. Oho, oho, abi şimdi ne oldu? Ya namazımız olmadı mı? Ya bak şimdi namaz olup olmama meselesi değil. İşin itikat meselesi ayrıdır, fıkıh ayrıdır. Fıkıhken sen namazı kılmış oldun, eyvallah. Evet, boştan düştüler. Ama o namaz sana bir şey katmıyor işte abim benim. He, namaz kılıyoruz, namazda huzur var diye söylüyoruz. Hangimiz huzur var? Hangimiz rahatlıyoruz? hangimiz oylan vaktinde kopuyoruz? İkindi vaktinde kopuyoruz? O namaz öyle oluyor işte o namaz yani. Namazda mı bu var? O yüzden Allah'a koşun manası bunu farkına vardıktan sonra şurası havayla doldu, duman oldu. Her yer lastik yaktık burada da. Simsiyah duman Herkes pencereye koşmaz mı? Bir yerden komut gelmesine gerek var mı? Pencereye koşun arkadaşlar. Fıtridir. Kapıyı aç. Pencereyi aç. Ne kadar açık tutarsın? Abi de lastik yanıyor burada. İki dakika açıp kapatır mısın? Aç abi aç. Durursun. Hadi kardeşim içeri girin yeter artık. Temiz hava çok çektin. Hadi içeri girin. Neye girin abi görmüyor musun? Lastik yanıyor. Aylar duman içerisinde. Bu havayı mı içeri nefes edeceğim? Bu havayı mı çekeceğim içime? Girmem içeri dersin bak. Daha çok açarsın pencereyi. İşte kainattaki bu vakitteki manayı okuyan, ruhundaki bu derin yaraların farkına varan kişi için namaz nefes almaktır. Olabildiğince açık. Tutar. Ha, tatik, kılalım, kılalım, çıksın. Yine attanı valla çabuk, çabuk, çabuk. Eyvallah tamam, Allah kabul etsin. O yüzden Salihü'l Alem Fıkı Ekberdir. Biz Fıkı Ekberle uğraşıyoruz. Yani imani itikadi bir fıkhıla uğraşıyoruz. Diğeri kolay. Anlatırsın namazı. İşte böyle duracaksın, böyle duracaksın, böyle. Duracaksın. Bu, bu değil ki. Bu evet işin şeklidir. Biz ne yapıyorduk bakın namaz dersinin başından böyle ifade etmeye çalıştığımız şey imandan eyleme geçmek için uğraşıyorduk. İnsandan İslam'a geçmek için uğraşıyorduk. İmandan eyleme geçersen önce kendini okudun, sonra kainatı okudun. Evet, benim namaz kılmam lazım dersin. Kimse sana namazı zorlamaz. Ve o namaz senin hayatında olmazsa olmaz olur ve sen namazı terk edemez. Namazı bırakamazsın. Bu evet ciddi bir nur tarafı. Ciddi bir Müslüman'a namazı bıraktıramaz şeytan. Bak bıraktıramaz diyor. O kadar net söylüyor. Aa vesvese verir. Aa tabii Allah nefsi baş başına bırakmasın. Buradaki manayı iyi alın. Yani iddialı cümme değil bu. Hakiki imaniye. <gülüyor> Kur'an hakikatleri ne kadar nüfuz ederse kalbinize sizi tetikleyen bir şey olur. Kılmam lazım. Tabii çünkü alttan gelen enerji işten başlar. O yüzden hayat işten başlar. Zorlama olmaz. Bir örnek daha Hani yumurta içinde civciv. Civciv neden yumurta dışına çıkıyor arkadaşlar? Çünkü 14 gündür, 21 gündür hava bittiği için havasız kalınca etrafa vurmaya başlıyor ve dışarı çıkıyor. Neden? Havaya ihtiyacı var. Hayat içeriden başlar. Dışarıdan başlamaz. Dışarıdan zorlamayla namaz kıldırırsanız kılman lazım, kılman lazım. Evet, bir nebce zorlayacaksın ama içteki manayı mutlaka yüklemen lazım. Bunu yapmazsan korkutarak namaz olmaz. Korkutarak kılınan namaz insanı ileri götürmez. O adam bir gün gelir namazı bırakır. Korkuya dayalı itaat, itaat değildir için neffetle doludur. Bir insanın itaat etmesi için o itaatte korku değil. Korku içindeki muhabbet saklı olması lazım. Cenab-ı Hak'tan korkulmaz. Cenab-ı Hak çarpmaz. Cenab-ı Hak'tan korku onun bunca nimetine karşı yaptığımız saygısızlığa karşı mahçubiyettir bizim. Böyle olması lazım. Böyle anlatmamız lazım. Böyle anlamamız lazım. Allah çarpar bak ya, Bak cehennemde yanarsın. Bu değil ki ya. Bunu kim anlıyorsun ya? Yanarım yanarım da. Adam da öyle bir cehennem itikadı var ki kibrit ateşi gibi ya. Mangal ateşi gibi adam yanarım çıkarın diyor. Şimdi sen bu adama ne cehennem anlatacaksın ya. O yüzden sağlam itikat, sağlam alttan dolu olacak. Meseleyi anlayacak. Ne yapıyorum? Yani hikmeti anlaması lazım. Ya. Evet. Secde ederek böyle bir zata nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rübubiyetine karşı zelilane rükuya gidip. Bakın rüku neymiş? Tabir Tabiri zayişse bütün manayı anladın sana bu ikram eden zata karşı zelilane. Yani mahçubiyet, mahlukiyet boyutuyla tamamen eğilmek. Rüku bunun manayı taşır. Ve sermediyeti ulubiyetine karşı mahviyet kerane secde ederek. Bakın secdede mahviyet vardır. Allah'a en yakın olma anı olan secde Secdenin hakikati insanın kendi benliğini, kendi mahlukiyetini idrak etmesidir. Aç, fak, noksan ve kusurdan ibaret olan bir varlık secde eder. Bunun adı işte secdedir. Bunun adı kulluktur. Allah'a yakın olmak budur. Yoksa kendinde kemalat görüyorsun, kendinde güzellik görüyorsun, kendinde çok güzel şeyler görüyorsun, kendine toz kondurmuyorsun, sana bir şey laf söyleninde alemin damadan oluyor. Sen secde ediyorsun. Seni secde falan Allah mübarek etsin. Sen Allah'a falan yakınlaşamazsın. Allah'a yakınlaşmak istiyorsan benlik şuurundan uzaklaşmamız lazım. Tam zıttıdır. Hani anlatıyorduk derslerde. Cenab-ı Hak bir tane ehlullah demiş. Bana benden olmayanlarla gel demiş. Allah'ta olmayan ne vardı? Aciz vardı, noksan vardı, kusur vardı değil mi? Fakir vardı. Allah'ta olmayanlarla Allah'a yaklaşmamız lazımken sen kendinde kemalat, sen kendinde güzellik, kendinde mükemmellik görüyorsun. Sen söyleyip ben Allah'a yaklaşacağım. Senin Allah'a falan yaklaşma imkanın olmaz. Ya yani ritüel ondan sonra bilgilerle yürünecek yol değildir İslamiyet. İman dediğimiz şey sürekli bir takviyedir, sürekli bir yenilenmektir. Marifetullah sürekli takviedir, sürekli yenilenmektir. İmanetin bitti. Oh oh oh! İmanetin bitti diyorsan sen meselenin özünü anlamamışsın. O zaman bu kadar konuşurken hepsi senin için boştur. Böyle sohbetlere de gelip de ne biziyor ne kendiniyor. Bak tekrar söylüyorum. Ne biziyor ne kendiniyor. Ezberi bozmayacaksan bu değil. Ya git camide dinle bağazını, gayet iyi kelime-i hadisleri bir de güzel menkıbe dinlersin. Tamam elhamdülillah. İki de kaside patlattılar mı? Allah'ın gözünde yaşarır, eve gidersin. Elhamdülillah çok mübarek bir gece geçirdik. Çok şükür hamdolsun dersin. Yatarsın. Allah mübarek etsin. Bu da bir yoldur ya ama çıkartmaz. Öyle çıkaraydı. etraf evliya kaynardı ya. Yani. Evet. Bir teselli, kalp bir rahat ruh bulup huzuru ki kemerbestli budiyet olmak demek olan asr namazını kılmak, ne kadar urbi bir vazife ne kadar münasip bir hizmet ve ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Bak çok ağır tabir gibi kullanıyor ama buradaki insan manası Kur'an'ın ders vermiş olduğu insan manasıdır. Yoksa insan dediğimiz bizim her gördüğümüz insan insan değildir. Beşerle insan farklı şeylerdir. Biz beşerlere de insan diyoruz. Beşer işte düşünen, yiyip içen, boş Koşaltan cinste hayat yaşayan, yani tek dünyalık, amip hayatı yaşayan kişiler beşerdir. Ama insan farklıdır. Kuran'ın derslenmiş olduğu insan, meleklerin de secde etmiş olduğu özel donanımlı, donatılmış olan bir varlıktır. Bu donatımın farkına varmak için insan önce kendini ciddi okuması lazım. Kendini okuduğunda görmüş olduğun bütün yaraların tedavisi, çaresi dinde vardır, namazda vardır. Bütün İslamiyet dediğin şey seni bu sıkıntıdan selamete çıkartmak için Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş fıtrat kanunudur. O zaman senden bu manayı anlarsa senden yani tam bir dindar olur, senden iyi bir Müslüman olur, tahkik Müslüman olur. Elhamdülillah böyle bir Müslümanın naması da namazdır, hayatı da hayattır. Çünkü namazla hayatı mezzetmiştir. Ama bunu anlamadıktan sonra camide evliya, hayatta eşkıya olursun. Adalet ve namaz dersinde örnek vermiştik ya Şuhayb Aleyhisselam. Tartıyı düzgün yapın diye kavmine söylüyordu ya. Hatırladınız mı? Çok önemli bir yer o. Burada yeni gelenler var. Bunu mutlaka işitin. Şuhayb Aleyhisselam Hud suresinde geçen diyor ki kavmine Şuhayb Aleyhisselam. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkartmayın. Yavut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Demek ki namaz insanı kötülükten alıkoyar. Had hayahsızlıktan alıkoya manası buymuş. Yani fıtrata indirilmiş, fıtrata mebz olmuş bir namaz gerçekten de insanı her türlü kötülükten alıkoyar. Alıkoymuyorsa biz o namaz manasını maalesef içerini doldurmadığımızdandır. Genel inşallah bu manaları anlamayı, yaşamayı nasip etsin hepimize. İkindi vakti çok önemli bir vakitti ve en sonunda anladığımız mana nedir? Zevaldi. Demek ki misafir ve memur olduğumuzu unutmayacağız. Misafir ve memur olan kimse beraberinde götüremeyeceği şey kalbini bağlamaz. O yüzden ikindi vakti bize zeval ders veriyordu. Bütün mahlukatın göçmesiyle, grup etmesiyle, batmasıyla beraber bize ihtar ediyordu ki sen de geçicisin, sen de misafirsin ve memursun. Evet, bir dahaki dersimizde akşam ve yas namaz serisini bitireceğiz. Cenab-ı Hak namazı hakkıyla eda eder eylesin bizi. Bugün, Umu u talebelerin yapmış olduğu hizmetlere, dualara, ibadetlere bizlere hissedar eylesin. Bizlere hissetmiş olduğu ibadet ve dualara ve hizmetlere onları hissedar eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah istikametini ayırmasın. Nefisle baş başa bırakmasın. Son nefesimizde kemal-i iman ile, tahkiki iman ile gitmeyi hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbidâlimin. El-Fâtiha'ma saravâf.